0: Beste luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast-serie De Succesvolle DJ. Waarin ik, DJ Dimitri Vis, DJ-coach van djcoaching.nl, op zoek ga naar het geheim achter succesvolle DJs. In deze aflevering hebben we iemand die niet meer weg te denken is uit het partycircuit uh, van de jaren 90 en 2000, DJ John. Onder andere ook bekend van de Hollywood Music Hall in Rotterdam, uh, Stadhuisplein en uh, natuurlijk ook een van de vaste dj's uh, bij de thuiswedstrijden van Feyenoord. John, hallo, welkom. Goedemiddag, kijk, leuk om hier te zijn ook. Dus, uh, ik heb er zin in,
1: ik zeg brand los. Ik heb expres de podcast nog nooit geluisterd. En niet omdat ik geen interesse had, maar meer omdat ik hier open in wilde gaan, nadat je me gevraagd had. Uh, na deze ga ik die andere denk wel luisteren, want ik vind het wel leuk. Alleen ik wilde nu even blanco met jou dit gesprek ingaan en gewoon lekker uh, even komen kletsen eigenlijk.
0: Nou, hartstikke leuk. Leuk dat je daar tijd voor wil maken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met een stukje ervaring uh, die je hebt. Want uh, Sean vertel eens, uh, je bent al een tijdje bezig als DJ. Uh, ja, dat klopt.
1: Ik ben zeker al een tijdje bezig. En... Uh, nu al heel een tijdje niet bezig door het gebeuren wat er is natuurlijk. Uh, ik ben nu uh, 16 jaar, 15, 15, 16 jaar dat ik betaald DJ ben. Dat ik uh, voor mijn werk echt uh, draai, fulltime. En uh, ja, daarvoor was het hobbymatig. Hè? Dus
0: uh, op de zolderkamer met de plaatjes en de cd'tjes en uh, noem het maar op. Dus, uh, Kijk, lekker bezig geweest inderdaad. En, ja. uh, nou, en zeker ook voor de generatie van mijn leeftijd... die is opgegroeid in de jaren 80 en in 90. Ja, ben je geen onbekend gezicht eigenlijk. Want als wij dus vroeger op zaterdagavond gingen stappen... dan kwamen we jou tegen in de Hollywood Music Hall... in een van de, van de zalen. Je hebt eigenlijk alle zalen wel gehad, geloof ik. Uh, klopt. Uh, ik ben daar niet gelijk begonnen als dj. Ik ben daar begonnen als glaashaler. En
1: eigenlijk, dat is gelijk ook het begin... hoe, hoe ik begonnen ben als betaald dj eigenlijk. Uh, ik deed het toen de tijd als hobby... En toen ging ik werken in de Hollywood en dat vond ik, ja dat was natuurlijk toen de tijd was dat de place to be, zeker in Rotterdam en omstreken. En ik heb daar eigenlijk mijn kans afgewacht. Ik heb daar honderd keer gezet: van laat mij nou eens een plaatje draaien. En honderd keer hebben ze gezegd van, nou John, jij kan beter glazen wassen, want uh, dat hebben we veel meer nodig. En uh, op een gegeven moment was ze dus een keer in het feestcafé, vandaar dat ik ook uh, feestdition uiteindelijk geworden ben, was de DJ ziek. En uh, toen had ik mijn grote mond en ik had standaard mijn koffer met cd's in mijn kofferbak liggen. Toen dacht ik, dit is mijn kans. Dus uh, toen heb ik gezegd, nou dan doe ik het wel een avondje. Dus toen heb ik uh, mijn koffertje gepakt en ik ben gaan staan. En de eerste avond, uh, geen finaal de mist in. Althans, dat dacht ik. Uh, want een dag later kon de gewone DJ weer dus ik werd weer aan de kant geschoven. En toen dacht ik, nou dit is het. En uh, toen nog geen twee, drie weken later was het van, nou John, misschien is het een idee dat je hier toch maar mee verder gaat. En zodoende is dat eigenlijk gebleven. En dat is nooit meer veranderd. En uh, vooral in Hollywood is het eerst nog heel lang een combinatie geweest. Dat ik, uh, want ik werkte met meerdere DJ's. Dus uh, ik deed ondertussen dingen in, in het barwerk. En uh, ook een stukje organisatie. En het draaien kwam erbij te staan. En dat is echt in alle zalen daar gebeurd. Dus ik heb echt uh, vooral in het begin heel veel in het feestcafé gestaan. Maar later werd dat inderdaad ook in, in die R&B zalen... En, uh, ja, uiteindelijk ook in die hoofdzaal. Nou ja, dan moet je echt wel van alle markten thuis zijn op een gegeven moment. Dus dan is het wel een uitdaging om, uh, ja, om alles goed te kunnen. Want ik wil ook graag alles goed kunnen. En dat was best lastig, want je begint met André Hazes. En op een gegeven moment uh, sta je de polonaise te lopen. Maar ja, dan word je naar een andere zaal geschopt. En dan wordt André Hazes niet van je verwacht. Maar uh, alles van Tiësto en Armin van Buren. En dat is toch ook weer een andere tak van sport. Dus zodoende ga je zelf steeds meer uitbreiden. Hè? En dan, uh,
0: Word je ineens allround-DJ? Ja, met succes ook, hè? want je hebt niet alleen in Hollywood gedraaid... maar je hebt ook nee. uh, het hele rijtje op het uh, Stadhuisplein in Rotterdam uh, gehad, ja, geloof ik. ik uh. heb ze allemaal gezien. Er is uh, geen zaak op het Stadhuisplein dat je van de afgelopen uh,
1: 15 jaar uh, kan opnoemen... dat ik er niet gestaan heb. Het is ooit, uh, hoe gek genoeg ook. We hebben het in het vorige gesprek er niet over gehad... maar ik ben ooit eens begonnen op het Stadhuisplein. Iedereen denkt dat ik in, uh, in de skiwit ben begonnen. Daar heb ik ook gewerkt. Ik begon ook met barwerk trouwens erbij... Maar mijn allereerste keer op Stadelsplein was in bar dancing hallo, en dat is wat uh, voor de mensen die dat niet kennen binnen Rotterdam dat is wat nu de de VIP room was of wat nu trouwens weer een apres ski uh, uh, is geworden. Maar dat was toen uh, uh, bar dancing hallo. Er zat vroeger een, uh, een Burger King ook uh, boven en dat was uh, ja daar is het ook fout gegaan bij mij denk ik. Maar dat, uh, dat, nou, dat was de eerste kennismaking met Stadelsplein inderdaad. En zodoende is dat doorgegroeid. Op een gegeven moment werd het inderdaad uh, skierd uh, Je had toen nog een stadscafé. Dat was toen, dat was wat nu Get Back is. Nou, en dat groeide maar door. Dus uiteindelijk heb ik ze echt allemaal gehad. Van uh, Café Plein, First Coconuts, uh, Café Fout, uh, Saint Tropez, uh, Bayer Beach Club. Hebben we natuurlijk gestaan, die daar zat. Nou ja, gaat het gaat het rijtje maar af. En dat zijn een beetje de vaste dingen die ik in Rotterdam gedaan heb. Tenminste, qua vast werk. En natuurlijk nog van dingen eromheen. Maar dat is uh, vanuit het Stadensplein gezien... ...ja, dan is dat wel echt een... Uh... ...daar kennen de meeste mensen mij, denk en ik.
0: En als je dan uh, oversteekt natuurlijk... Uh, ...dan heb je de single, want dat uh, ja, daar ben je ook geen onbekende.
1: Uh, je... Nee, nee, ik ben inderdaad uh, vaak zat daar bij de McDonald's geweest. <laughs> dat, dat klopt. Nee, Ik heb inderdaad best wel wat dingen ook gedaan... Uh, ...qua grote evenementen. Uh, Feyenoord inderdaad, daar doe jij op, denk ik. Ja... Uh, ja, dat is een uh, behoorlijke uitdaging geweest. Maar inderdaad, alle grote evenementen bekerwedstrijd, en bekerwedstrijden, kampioenswedstrijden... ...van Feyenoord heb ik inderdaad de muziek gedaan. Dat uh, doe ik nog steeds trouwens. Uh, als ze er weer mogen zijn, dan uh, dat is wel al besproken dat het in ieder geval in de lijn der verwachting is. Alleen, ja, dat zijn, uh, dat zijn wel uitzonderlijke dagen die je daar natuurlijk beleeft. Zoals een, inderdaad, een, uh, ook een Koningsdag hoort daar ook bij... Uh, dagen zoals de marathon, je, dat zijn allemaal grote evenementen die daar plaatsvinden. En dat zijn uh, niet de makkelijkste, dat, uh, dat al met al. En vooral Feyenoord is uh, voor mij een, uh, vooral in het begin een hele moeilijke geweest. Want iedereen denkt van nou, dan moet je daar uit Feyenoord voor zijn. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb ook uh, niet iets met een andere club. Maar voordat ik daarmee kwam, had ik ook niet zo heel veel met Feyenoord. Behalve dat ik uit de buurt van Rotterdam kwam. Maar ja, ik werkte al tig jaar in de horeca en als je op zaterdagnacht gewerkt hebt, ga je niet op zondagmiddag uh, uh, je bed uit om voetbal te kijken. Want ik kwam, nou, bijvoorbeeld, uh, je neemt even de Hollywoodperiode, dan kwam ik soms om negen uur s ochtends thuis. Ja, en als ze dan om één uur s middags gingen voetballen, ja, dan vond ik dat wel best. En dan lag ik gewoon op één hoor. En ik uh, hoorde aan het einde van de dag een keer de stand en ik dacht met mezelf, nou, het is leuk dat ze gewonnen hebben. Maar het is niet dat ik in het stadion erbij zat en dat ik wist wat daar gebeurde en... Ja, wat, wat voor muziek ik daarbij moest denken. Natuurlijk, ik had wel, omdat ik hier uit de buurt kom, wel een, een richtlijn. Maar het is niet dat je zegt, van, nou, ik had een hele platentas vol met, uh, met Feyenoord muziek. En dat gaan we eventjes doen. Dus dat was niet, zeker in het begin, niet heel erg makkelijk.
0: Nee, je bent echt ingerold eigenlijk, hè? Dan ga je ook gaandeweg... Uh, uh, met heel begin. veel uh,
1: vallen en opstaan, fouten maken en uh, doorgaan. Besprekingen met, met mensen die daar de boel regelen. En uh, ja, zo kom je op een punt uit. En, uh, gek genoeg, de dagen zoals Feyenoord waren voor mij nog het zwaarst. Want... Uh, normaal gesproken op grote evenementen... daar worden met meerdere DJ's gewerkt. Alleen met Feyenoord uh, is dat toch wat anders. Want uh, op zo'n dag sta ik eigenlijk zo goed als heel de hele dag alleen. En, en ik heb wel iemand die bij me kan komen... om even het over te nemen dat ik naar de wc toe kan. Maar dat houdt echt in nog geen tien minuten dat ik weg kan zijn. En die heb je ook echt wel nodig om tussen die mensen dan door te komen. Uh, kijk, een komingsdag is gewoon anders. Want dan is gewoon een uh, anderhalf uur... Uh, gaat vanuit Scoot de muziek aan. En anderhalf uur wordt ingevuld door een ander. En uh, de laatste ja, dus was uh, ik dat Ja, dus om en
0: om. Maar eigenlijk heb jij heel veel horeca-ervaring, hoe ik jou zou zeggen. Dus heel veel uh, uh, horeca-DJ-werk. Ja. Uh, maar word jij ook geboekt gewoon voor privéfeesten, uh, bruiloften, uh, bedrijfsfeesten?
1: Uh, heel eerlijk gezegd uh, de laatste jaren niet. Want daar heb ik mijn focus niet op geleverd. Nou ja, voor jou is het geen verrassing dat ik daar wel weer de focus op aan het leggen ben. Ik heb dat wel gedaan in het verleden. Alleen de laatste jaren, en vooral het jaar uh, voordat de corona erin sloeg... ging het eigenlijk zo goed met de gewone boekingen uh, als zijn zijnde, zeg maar. Dat ik daar vooral heel erg de focus op had. En uh, nu ga ik toch ook wel weer naar de kant om dat weer op te pakken. En daar ben ik ook inderdaad wel druk mee bezig op dit moment. Om daar uh, ja, in ieder geval ook weer wat voeten in te zetten. Niet ja. zozeer als facilitation, maar gewoon... Uh, Samen met nog wat collega's uh, uh, ja, onder het uh, naampje Bro's Entertainment... vanuit waar ik werk, dat is voor mij dan... Uh, probeer ik gewoon dingen op touw te zetten... om bruiloften en bedrijfsfeesten wel weer te gaan doen. Ik heb het in het verleden ook veel gedaan. Weet je, in de zin van uh, draaien. En... Maar ja, dat is niet mijn main ding geweest. Want het ging gewoon uh, erg goed. De laatste uh, ja, jaar voordat corona erin kwam... ik had boekingen van anderhalf uur, twee uur. Dus echt gewoon een set tijd. Dus niet uh, een avondvullend meer. Ja, en daar had ik uh, op sommige dagen drie, vier van op een avond. weet je. En er waren dagen bij die stonden gepland. Die zijn allemaal helaas afgebeld. Dat ik er gewoon zes, zeven, acht op een dag had. Dus ja, voor mij kwam heel de corona voor iedereen. Maar voor mij kwam dat er gewoon op een ruk moment. Want ik had gewoon... Uh, ja, dit jaar eigenlijk door willen knallen. En dat is ja, daardoor niet gebeurd. Maar ja, ik uh, wil daar niet te veel over klaren. Want iedereen heeft het zwaar ja. door. Dus...
0: Nee, dat, dat, dat klopt. Jij bent tenminste ook actief en uh, bezig. En dat zie ik ook uh, vooral ook in alle uitingen. Uh, ook online. Uh, ja, we hebben altijd ook een vraag hè, van, van, van een dj die ik hiervoor heb geïnterviewd. En dit, zijn vraag die sluit mooi aan waar we nu zitten. Hè. Uh, zijn vraag was, uh, ja, wat heb je gedaan om jezelf te ontwikkelen als dj in coronatijd?
1: Ja, nou dat was een beetje lastig. Want uh, de corona sloeg in uh, ergens, laten we zeggen, februari, maart vorig jaar. Uh, toen was ik nog druk bezig en er stond een bomvolle agenda. En daar, uh, nou ja, zoals iedereen overviel het een beetje. Uh, in het begin heb ik uh, inderdaad gekeken van ja, wat gaat er nou gebeuren? En we dachten inderdaad ook van nou, het gaat niet heel lang duren, dat uh, corona verhaal. Weet je wel? We dachten in het begin, nou twee, drie maanden zijn we er vanaf, kunnen we door. Dus in het begin hebben we het heel erg opgepakt met livestreams. Nou, dat is... In het begin ook van klein naar heel groot gegaan. Uh, daar ben ik op een gegeven moment ook zelf uitgestapt. Dus daar, dat was een wereld voor mij die was echt totaal nieuw. Dus daar heb ik wel echt ook wel veel van geleerd. Want je draait in zonder publiek. Je, je kijkt naar de camera. Uh, ja, je bent gewoon op een hele andere manier. Je, je kunstje aan het doen. En uh, in augustus... Uh, ik voelde me alle tijd niet goed. Dus in augustus uh, ja, barstte bij mij de bom... Uh, want toen ging het bij mij zo niet goed dat, uh, dat ik last kreeg van mijn hart. Dus ik heb uh, tien dagen in het ziekenhuis gelegen. Dus toen lag bij mij alles uh, helemaal stil. En eigenlijk sinds een week of twee, drie ben ik uh, alles weer aan het oppakken. In de zin van dat ik langzaam weer uh, bezig ben om te kijken naar de toekomst. Dus heel veel tijd om echt dingen te, 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 te leren of te doen is er niet geweest. Ja, wat ik zeg, ik ben heel erg met die streams wel bezig geweest. En ik heb me wel geprobeerd bezig te houden met uh, mensen om me heen die daarmee bezig zijn. Alleen het heeft voor mij ook gewoon even stilgelegen. Ja. En ik zeg het af en toe wel eens en het klinkt heel gek. Uh, maar de corona komt af en toe voor mijn idee ook gewoon op een goed moment. Want ik heb nu in het ziekenhuis gelegen en an, ik heb nu de tijd gehad om te kunnen revalideren. En die had ik anders misschien ja, ook wel nodig gehad. Maar dan had, het wel een, uh, had ik stilgestaan en nu staat iedereen stil. Dus het is voor mij niet zo... Ja, het klinkt gek, maar het komt voor mij niet op een ja. verkeerd moment eigenlijk. Mm -hmm. Want als de wereld door had gegaan, dan hadden ze iemand anders gaan zoeken van, voor de klussen die ik, was, die ik had. Ja, dat is niet ja. erg, dat is begrijpelijk, alleen uh, dan had je ze ook kwijt kunnen raken. En nu heb ik het idee van ja, wat je, niemand kan wat doen, dus het komt ergens stiekem.
0: Ja, gedeeld de zwart ja. is half ja, smart ja, inderdaad. Mag eigenlijk ik misschien niet. En, zeggen nee, zo. maar ik, weet, ik snap wat je, wat je bedoelt. En... Uh, kijk bedankt ook voor je openheid erin natuurlijk uh, uh, want het is heel heftig ook inderdaad wat er toen uh, ook gebeurd is met je gezondheid, uh, wat ik wel leuk vond hè, ik kijk ook naar je streams, ook in het begin hè, dat was eerst op een uh, zonderkamer en, ja, klopt, uh, ja. uh, dat was uh, zelf gefabriceerd en dat is uiteindelijk uitgegroeid ja. uh, tot, tot echt gewoon prachtige uh, producties in studio's met, met, met gast DJ's met, ja, uh, klopt, ja. met heel veel viewers kijkers, uh, streamers, dus, dus dat betreft vond ik dat je dat wel goed hebt gedaan. Je was echt een voorbeeld voor velen daarin. Oh, dat vind het, ik leuk om te horen. Want het is, uh, nog, het is nog steeds heel veel amateuristisch vanuit die zolderkamer.
1: Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, als ik terugkijk en ook met mensen om mij heen praat. dat moment in die zolderkamer. Ergens vind ik dat nog steeds het beste moment. Want daar was het echt. En daar kwam het uit het gevoel. Uh, want dat was een moment van nu moeten we wat doen. En toen heb ik inderdaad echt gewoon met een, een tafel en een doek. En uh, een, een losse lamp die nog ergens lag. En een camera die, uh, die nog ergens in een doos lag. Uh, hebben we, heb ik dat in elkaar gezet. En dat was eigenlijk nog het meest gave van allemaal. En, uh, omdat het zo echt was, naar mijn idee. Ja, ja, want dat het kwam uit echt gelegen. het gevoel van, ik moet wat doen. En mensen zitten thuis. En niet dat wat daarna slecht was. Alleen... Uh, even een klein voorbeeld te geven, wij deden op een gegeven moment dan een livestream. Ook een samenwerking werd het dan op een gegeven moment. En we gingen prijzenpakketten echt weggeven. En, uh, er kwamen gastdj's nou, van, van allerlei verschillende stijlen. Ik zeg uh, DJ Rudlus, Looney Tunes. Uh, uh, ook van het oudere moment DJ Rob, MC Joe. Uh, dat soort jongens kwamen op een gegeven moment langs. Om dan zeg maar naast het feest ook een andere kant te, te belichten. Maar dan krijg je toch te maken met andere mensen even uh, heel makkelijk als je iemand een prijspakket laat winnen, dat is hartstikke leuk maar je moet ook zorgen dat hij er komt uh, er zit een stukje bij wat uh, ja, uh, het is meer een ding dan het is meer, ja, een, hele organisatie. Uh, het is meer een
0: organisatie je hebt de logistiek eromheen je hebt te maken met verschillende belangen ook natuurlijk ja. al die, die gastdj's hebben ook hun eigen uh, marketing uh, en imago. hartstikke gaaf, ik ben blij dat ik het ja. gedaan heb en het is ook echt wel goed
1: uitgewerkt geweest. alleen als je dan vraagt aan mij van heel dat verhaal, wat was dan het leukste? Dan is dat toch die zolderkamer
0: ja, En je was ook echt een van de eerste, want je was echt een van de eerste DJ's, ook uh, ja. in mijn netwerk. Dat was echt begin van die coronaperiode, meer dan een jaar geleden. Dan ik zei, kom, we gaan een keer even naar die gekke song kijken die daar zit met zijn wigwam op zijn zolderkamer. Ja, klopt. Het was te fout voor woorden.
1: En het was echt bij elkaar geraapt, en dat wist ik ook. <laughs> Maar daar ging het mij niet om. Het ging mij erom dat ik op dat moment die mensen op Facebook had. die met elkaar konden praten in ja. de chat. die elkaar op dat moment niet konden zien. En, en nog steeds niet. Ja, maar ja. dat was voor mij gewoon echt een ding. Ja. En het interesseerde me niet hoe het eruit zag. Maar ja, een week later, je gaat toch doorontwikkelen. En daar heb je natuurlijk veel van geleerd. Want dat was je vraag ook een beetje van. wat, wat, wat heb je geleerd? Ja. Uh, uh, vooral in deze periode. Ja, tuurlijk. Technisch gezien heb je heel veel geleerd. hoe een. Uh, een green screen goed werkt en hoe instellingen daarvan werken en apparatuur eromheen en geluid en dat dat gelijk loopt. En... Maar de eerste keer was dat totaal niet nodig, want het maakte niet uit of mijn spraak door mijn microfoon gelijk liep met het beeld. Het ging erom, ik moest er zijn toen en dat was er en dat hebben heel veel mensen gewaardeerd toen. Want daar krijg ik nu nog steeds berichtjes over. En, ook, ja. en iedereen, 9 van de 10 beginnen over die zolderkamer. Ja,
0: ja, ik ook, dat is bij me bijgebleven. En dat vond ik zo leuk omdat het puur was. En als we nou toch over puur hebben en vanuit je hart, hè, is dat ook het, uh, wat een succesvolle DJ uh, beaamt? Dat je iets doet vanuit je hart? Of de energie van het publiek dat je dat meeneemt? Nou ja, kijk, ik, ik weet natuurlijk
1: de naam van de podcast. En ik vind het heel moeilijk om een succesvolle DJ te omschrijven. Want wanneer ben je succesvol? Kijk. Voor mij is succesvol wanneer je zelf je eigen doelen hebt behaald. En het is maar net hoe hoog je die legt. En voor mij was het... Ik, heb, ik ben geboren in de buurt van Rotterdam. En voor mij was het gewoon een doel van oké... Okay. Vooral toen ik net in de Hollywood begon, begon mijn doelstelling heel klein. Ik werkte daar in slaazalen. Ik wilde gewoon überhaupt DJ worden betaald. Nou ja, dat was een doel die ik had gehaald. Nou, toen voelde ik me al succesvol. Want toen had ik zoiets van dit is het. Maar ja, toen stond ik daar in dat feestcafé. Maar ja, dat feestcafé, hoe tof het ook was. Weet je, dat was toch niet die hoofdzaal waar danseressen uit het plafond komen. En uh, CO2 en lasers en uh, noem het maar op. Dus dat werd toen het volgende doel. Ja, voor mij persoonlijk dan. Toen ik dat gehaald had, ja, voelde dat als een overwinning. Dus ja, op dat moment was ik even in mijn gevoel de tiësto van, uh, van de wereld. En ja, daar had ik toen genoeg aan. Maar ja, op een gegeven moment is dat bijgesteld van ja, ik wil... Uh, inderdaad uh, een groot evenement draaien in Rotterdam. Ik wil in de Kuip staan. Ik wil in Ahoy staan. Wil... Weet ik veel wat allemaal wel niet doen. Maar ja, wanneer ben je succesvol dan? Ben je dan succesvol als je daar als, als main act staat? Ben je daar succesvol als je daarbij bent? Ik denk dat je gewoon succesvol al kan zijn... door waar we het net over hadden... als je op die zolderkamer staat en je maakt mensen blij. Ik denk dat als je mensen blij maakt... dat je dan voor je eigenlijk... voor het stukje draaien... als je daarmee... Jezelf succesvol kan vinden. Kan de rest ook. Dat geloof ik echt dat dat, dat dat de sleutel is. Dat als je met een klein dingetje. Met eigenlijk helemaal niks. Met een, met een cd spelletje Wat misschien uh, ja, niet meer ik bedoel, Maar wat niks waard is. Een, een leuk iets neer kan zetten. En dat al zijn het vijf mensen kan vermaken. Dan kan je succesvol zijn. Ja. En succesvol ligt niet aan geld. Want... Laten we heel eerlijk zijn, Tiesto of Afrojack... of weet ik veel wat voor grote naam je uit de hoed kan toveren. Daar moet je heel veel geluk voor hebben om dat te kunnen doen. En uh, ik ben heel gelukkig dat ik uh, in eerste instantie... gewoon mijn fulltime werk ervan kon maken. Dat ik me, uh, mijn gezin ervan kon onderhouden. En dat ik iets doe wat ik leuk vind. En ik denk dat je gewoon dat als basis moet nemen van... ja, ik ben succesvol als ik inderdaad... Uh, mensen een fijne tijd kan geven... En of dat er nou drie zijn of honderdduizend. Dat moet je eigenlijk niks uitmaken. En ik zeg je ook heel eerlijk. De feestjes die ik gedaan heb. Zijn de feestjes die ik persoonlijk het leukst vond. Zijn niet de feestjes die ik gedaan heb voor zoveel mensen. Dat zijn denk ik de feestjes waar misschien vijftig of misschien honderd mensen ja. waren. Kijk. Dat, dat zijn voor mij de leukste momenten. Want het is veel closer. Ja. Maar ja dat... Ik wil niet zeggen
0: dat die grote dingen hier niks doen. Natuurlijk. Nee, nee, maar natuurlijk dat, niet. Uh... Maar het is wel mooi om te horen en inspirerend... dat je het echt vanuit je, uit je passie doet. Hè? En dat je die mensen gewoon een leuke tijd wil bezorgen. Hè? Dat je ze wil blij maken. Ja. Hè? Eigenlijk muzikaal ontzorgen eigenlijk. Hè? Gewoon even die, 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 die raar, gekke gedachten weg van alle dag. En gewoon blij maken met, <coughs> met, met, met muziek. En zeker in deze periode. Dus, nou ja, uh... wat, ik, wat ik vooral mee wil ja. geven
1: aan mensen die luisteren... en die ook DJ zijn. En dan heb ik het met name over DJ's... die voor mensen willen gaan draaien. Dus... Uh... Uh, voor radio-dj's geldt dat misschien wat anders dan, uh, dan mensen die, uh, dj's die voor mensen draaien. Ik vind het gewoon vooral heel belangrijk hoe reageren de mensen erop. En uh, wij hebben er wel eens vaker gesprekken over gehad. Maar het mixen, uh, het inmixen van platen... Tuurlijk, het is belangrijk dat het geen rommeltje wordt. Maar het is niet het belangrijkste van de wereld. Uh, dat, het is, je kan, hè? Ik heb jongens gezien die al zo lang bezig zijn met een plaat inmixen... Dat eigenlijk heel het moment vergaat. En soms is het dan beter om gewoon een plaat in één keer pas af te klappen. En een andere aan te zetten dat de sfeer in de zaak beter blijft dan dat je die goede mix maakt. Weet je? En dat is eigenlijk wat ik vooral die, die nieuwe generatie mee wil geven. Dus weet je wel, let daar op. Want mensen komen niet om te kijken hoe goed jij een plaat in mix. Dat geldt zelfs bij de grootste ter wereld. Want die mensen komen daar voor een feestje. Die gaan... Nou ja, 95% gaan niet continu lopen luisteren hoe goed jij het doet. Die kijken gewoon wat jij brengt, het stukje entertainment. En dan hoef je niet met een gekke hoed op je hoofd te gaan staan. Maar als jij een plaat te lang draait soms... kan dat al killing zijn voor de sfeer in de omgeving van waar je bent. Ja. En dat, ja, dat vind ik wel een dingetje dat...
0: Uh... Belangrijk. Is. Ja, nou, dankjewel voor dit stukje inzicht. Dat, dat geef ik ook mee als DJ-coach. Dat is een van de onderdelen ook in het, in het programma. En uh, ja, de praktijk is vaak zo anders dan, uh, dan de theorie, inderdaad. Ja. Uh, ja, en, dus, en dat met een stukje bezieling uh, kom je denk ik uh, heel ver. Sean, um, heb jij nog een vraag voor de DJ die na jou komt?
1: Ja, nou stelde je mij die vraag net ook. Maar vraag was eigenlijk ja. of jij ja. geen vraag
0: kan bedenken. Nee. <laughs>
1: Nee, uh, we hadden het er net al een beetje over. Ik vind dat uh, gek genoeg een hele moeilijke vraag. Maar waar we het net over hadden was van... ja, inderdaad, voor de volgende DJ die hier zit... Van, wat vind jij nou inderdaad het verschil... als je het verschil al überhaupt weet... want dat weet ik niet. Ik weet niet wie hier komt te zitten. Maar uh, wat is het verschil voor jou... tussen een, een horeca-DJ, zoals we het maar vernoemen... en een DJ die alleen maar bruiloften en partijen doet? Wat, wat vind je daar het verschil in? Ik vind daar bijvoorbeeld het verschil in... dat de verloop van de avond heel anders is. Maar ja... Uh, uh, daar zijn honderdduizend verschillende aanpassingen en ja. toepassingen voor. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe iemand anders daar tegenover... Terecht... Ja, nou, leuke vraag, interessante terecht vraag.
0: Terecht. Ik, ik, ik denk zelf, met de horeca heb je natuurlijk ook te maken met uh, ja, de, de, de gast hier die de zaak uitbaat. Ja, want je zit daar ook uh, om een uh, stukje omzetverhogend te zijn. Zorgen dat mensen binnen blijven en terug blijven komen. En uh, dat, uh, dat die toko loopt. Uh, ja, interessant. We gaan dat zeker vragen. Sean, uh, mag ik jou heel hartelijk bedanken uh, voor je openhartigheid? Dat mag uiteraard. Uh, we gaan veel van jou horen de komende tijd. Je hebt een hoop plannen ben je bezig. Uh, waar kunnen we jou vinden?
1: Uh, nou, op dit moment is dat misschien een beetje lastig. Ik sta alleen nog op Facebook. Er komen wel een hoop dingen aan. Maar als je op Facebook Face die Sean indrukt, dan kom je er wel. En op Soundcloud zal er ook nog wel een pagina staan. Uh, ik zeg er wel bij dat zijn we nu wel druk mee aan het werk. Want ik, ben, ik heb het weer opgepakt, uh, alles wat ik zei. En we zijn nu met dingen bezig. Uh, ...maar hou het nu even op Facebook.
0: Oké, okay, gewoon op uh, Facebook. Kom, ja. Komt te staan in de link in de podcast. Dus, uh, Sean, nou, nogmaals, dankjewel. Ja, en als je misschien op de
1: goede pagina's kijkt, hè... ...Tinder,
0: Grindr, weet je, misschien dat je... Oh, er ja. <laughs> Zodat,
1: uh... Maar ik zal het wel zeggen, dat ben ik niet, hoor. Dat ben nee, ik... Nee, 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 nee. Ik zeg altijd, heb je chance, pak je kans, hè. <laughs> ja, dus is, uh... nee, nee, nee. Nee, nee, ja, ja. Nee, nee, Ik denk, dat als mensen me echt willen vinden, dan vinden ze me wel. <laughs> ik, uh... Ik ben niet onvindbaar. Nee, je
0: bent niet onvindbaar. En, en zeker niet ook, uh, ook voor de luisteraars buiten Rotterdam. Hè. Uh, ja, in Rotterdam is uh, feestdition gewoon een begrip. ...en uh, een bekendheid.
1: Ja, ik vind dat lastig om over mezelf te zeggen. Maar ja, nou, ik, uh, dan zeg ik het.
0: Dus dat, uh... Nou ja, ik durf
1: inmiddels wel te zeggen... ...dat ik inderdaad wel al een tijdje meedraai... ...dus er zullen wel wat mensen maar kennen hier inmiddels.
0: Denk ik. Daarom, en, je, en je hebt in uh, heel veel plekken en zaken gedraaid... ...waar heel veel jongens uh, alleen maar van kunnen dromen op dit moment. Maar wel steeds weer terugkerend met die passie... ...met het uh, zorgen dat mensen leuke tijd hebben. Dat is uh, de basis. Dames en heren, dit was weer uh, de, het einde van deze aflevering... ...van deze podcast... Uh, de podcast is te vinden op iTunes, Spotify, uh, de website en alle andere bekende kanalen. En mocht je nu zelf DJ zijn, uh, face DJ, horeca DJ, radio DJ, maakt niet uit wat. En je hebt interesse om in de podcast te komen, stuur dan een e-mail naar info@djcoaching.nl en dan neem ik contact met je op. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.